0: Es jueves y que estamos cumpliendo una cita más Con nuestros oyentes en Unipiloto Radio Online A todos nuestros oyentes, muy buenas tardes Bienvenidos al mundo del trabajo y la bioética laboral Es un programa que ya lleva mucho tiempo En nuestra estación de la Universidad Piloto de Colombia Hablando justamente de temas trascendentales en el mundo del trabajo Y hoy no es para menos que tenemos un invitado muy especial... ...y que vamos a dialogar con él... ...acerca de lo que implica ser sindicalista... ...lo que implica el sindicalismo en Colombia... ...cómo está el sindicalismo... ...cómo vamos en libertad sindical... ...y la negociación colectiva... ...en fin, es un tema que da para mucho... ...y no voy a demorarme mucho... ...también en el, la introducción... Porque se trata de un personaje que ya lo habíamos entrevistado aquí en alguna oportunidad El doctor Gabriel Pérez Puentes Es un sindicalista y le doy la grata bienvenida a estos micrófonos de Unipiloto Radio Online Y de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral Doctor Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido
1: mm, Buenas tardes, eh, Tito, doctor Tito Martínez un placer acompañarlos en este programa y sí, efectivamente, ya habíamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes
0: hace unos añitos. Ya. Recordemos entonces, doctor Gabriel, ¿quién es usted? Recordémosle a nuestros oyentes, ¿qué hace usted en el mundo del trabajo y la bioética laboral?
1: Bueno, yo parodiando de pronto una frase que decía nuestro líder fundador de la CGT, Julio Roberto Gómez, Puedo decir con todo orgullo que soy un mensajero calificado de los trabajadores. Ajá. He tenido la oportunidad de participar de la consolidación, del crecimiento de la Confederación General del Trabajo en el departamento de organización, eh, que tuve la oportunidad de ser un trabajador de una empresa, de, ser, de intentar hacer sindicalismo y bueno, estamos aquí acompañando a los trabajadores colombianos en sus luchas desde hace 35 años.
0: Usted es abogado también, ¿no es cierto?
1: Sí, señor. Eh, pues el, el ejercicio de la actividad sindical eh, me llevó a la necesidad de profesionalizarme luego de mucho tiempo. Tuve la oportunidad de hacerme abogado, sí, señor.
0: Es que el derecho da para mucho y el derecho es una de las carreras tal vez más hermosas que hay porque es muy amplio el campo, ¿no?
1: Sí, sí, es, digamos que uno, uno podría decir que todas las actividades del ser
0: humano están tocadas... Indudablemente. ...directa o indirectamente por, el, por el derecho. Entonces, Exactamente. Eh, Muy bien. Pues, doctor Gabriel, bienvenido. ¿Y qué es la Confederación General del Trabajo, la CGT? La Confederación General
1: del Trabajo, CGT, desde el punto de vista legal, es una organización sindical de tercer grado que aglutina a sindicatos en todas sus cuatro expresiones, federaciones, sectoriales, regionales, pero que involucra además la concepción de movimiento de trabajadores, que ha desmitificado un poco aquello de que el movimiento sindical es solamente para obreros, solamente para ciertos sectores de la producción y amplía su radio de acción a todos los sectores sociales que de una u otra manera involucran al trabajador. El trabajador está en todo lado. El trabajador está en la calle, el trabajador está en el campo, el trabajador está en las oficinas, el trabajador está en todo lado. Y entonces el movimiento de trabajadores que encarna la Confederación General del Trabajo es eso, un poco más allá del sindicalismo clásico que de pronto conocemos.
0: Correcto. Y en cuanto a la libertad sindical que se ha hablado tanto, de, yo recuerdo incluso cuando yo estudié Derecho en la universidad, pues, eh, los profesores nos hablaban de la libertad sindical, ¿no? Y entonces yo quisiera saber si realmente existe esa libertad sindical hoy en día.
1: Bueno, uno puede decir que en Colombia el, la libertad sindical está establecida constitucionalmente elevada, inclusive al rango de derecho fundamental, si se quiere, a través del artículo 39. Sin embargo, cuando... Vamos a la práctica, es donde encontramos a veces la dificultad para hablar de una plena libertad sindical. El derecho de asociación en Colombia, lamentablemente, eh, ha sido golpeado de muy diversas formas y podríamos decir que efectivamente, a la luz de normas, leyes, decretos, está establecido. El problema es que no ha podido tener el desarrollo que de pronto quisiéramos quienes... Eh, ...vivimos vinculados al movimiento sindical.
0: La negociación colectiva, doctor Gabriel, ¿cómo ve usted realmente últimamente esa, ese término? ¿Se está haciendo negociación colectiva?
1: piense que ahí se presentan una serie de situaciones, debates en torno a si la negociación colectiva progresa, avanza en el país... Y hay quienes sostienen que sí y hay quienes sostienen que no. Por decir algo, el tema de la negociación del salario mínimo, hay quienes lo adjudican al proceso, al derecho de negociación colectiva y otros eh, no, lo, no lo vinculan tan directamente como el proceso de negociación colectiva y limitan la negociación colectiva exclusivamente a los procesos de firma o no, de convenciones colectivas, de firma o no, de... Procesos eh, directos negociales eh, entre sindicatos y trabajadores, sindicatos empresarios. Y entonces uno podría decir que la negociación colectiva en cuanto a empresas y sindicatos ha tenido una disminución en, en cuanto a trabajadores impactados, en cuanto a trabajadores vinculados. Pero también podría uno decir que la negociación colectiva a través de otras actividades, como, vuelvo y repito, la negociación del salario mínimo, la presentación de pliegos, de peticiones por parte de las organizaciones sindicales en alianza con otros actores sociales, también hace parte de esa negociación colectiva. Eh, es la gran discusión entre si se hace formalmente como sindicatos o si se hace también a través de otros actores sociales o en conjunto con otros actores sociales.
0: Doctor Gabriel Pérez, usted que es una persona avesada en estos términos de, del sindicalismo, eh, ¿las diferentes, eh, digamos, jurisprudencias eh, han favorecido, desde, desde, la, desde la Corte Constitucional han favorecido el sindicalismo?
1: Sí, yo creo, yo sí soy un convencido que uno de los grandes aportes de la Constitución de 1991, eh, que, cuál fue la, la creación de la Corte Constitucional, ha permitido que el movimiento sindical avance sí. en, las, en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, particularmente en relación con temas de constitucionalidad y con temas de tutela. El espacio que se le ha dado al movimiento sindical ha sido sumamente importante, se le ha dado mucha vitalidad a través de muchos fallos de la Corte Constitucional y yo creo que eso es una cosa que tenemos que anotarla y agradecerla, ¿por qué no?, de la Constitución de 1991.
0: Me va a perdonar y me salgo un poquitico del libreto hoy. No sé. Porque mm, hace apenas algunas horas se presentó un problema en el aeropuerto El Dorado con una compañía aérea, Viva, Viva. Air, ¿no es sí, cierto?, esa compañía había pedido a la, al gobierno concretamente a la aeronáutica civil que le autorizara una fusión con otra compañía que se llama Avianca surgieron muchas ofertas incluso de una aerolínea chilena pero varias compañías estaban interesadas en hacerse a la Aviva Air como compañía de bajo costo de low cost entonces entonces mmm, yo estaba escuchando en estos días, justamente cuando se presentó el problema, al presidente del sindicato, que dijo concretamente que la compañía había dado la orden de parar parar totalmente la operación de, de, la, de la compañía. ¿no? Uh -huh. Y me llamó la atención que el presidente del sindicato dijo, no, no estamos haciendo absolutamente nada, no hemos podido eh, atender al público, no tenemos... Eh, fuerza realmente para obligar a que la compañía preste el servicio Y se presentó una situación grave en el aeropuerto El Dorado Y en el aeropuerto de Río Negro en Antioquia Creo que también en Cali Porque la compañía tomó la decisión de no operar más ¿Y ahí qué pasa con el sindicato? Son muchos, son mil alrededor de mil eh, personas que trabajan en esa compañía entre empleos directos e indirectos. Entonces, eh, uno ve realmente que hay compañías que toman decisiones ¿no? muy tajantes, suspenden las operaciones y perjudican a un mercado, perjudican a unos usuarios. ¿Y qué fuerza tiene, qué fuerza sindical tiene un sindicato dentro de una empresa como esa compañía aérea?
1: Sí, aquí podemos decir que estamos asistiendo a un paro patronal donde el empleador es el que da la orden de la cesación de una prestación de unos servicios por parte de los trabajadores y tenemos que reconocer que el movimiento sindical en ese sentido pues, es débil porque pues, en últimas los equipos, la operación es de un particular pero aquí también tenemos que advertir que este es un fenómeno que nos preocupa bastante porque estamos ante un fortalecimiento de una empresa que puede llevar a un monopolio. Aquí tenemos, yo recuerdo el, el, el cuento del el paro de la huelga o la huelga mejor de Avianca. Que fíjese está que fue promovida
0: por la asociación de aviadores, ¿no? por la
1: asociación, sí señor, de los de, pilotos, los pilotos, una huelga que fue mmm, declarada mmm, ilegal contradiciendo temas eh, o pronunciamientos tan claros como los de la OIT en el sentido de que la huelga debe limitarse simplemente en los casos en que impacte servicios públicos esenciales. Y Colombia ha sido paradójico en ese sentido. La huelga de Avianca impacta como impacta, ¿por qué? Porque es que esta empresa se convirtió en un monopolio. Claro. Entonces, al, al hacerse una huelga, pues entonces sí, prácticamente termina convertido en, 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 un, en, en un golpe a, 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 a una movilidad, a una serie de cosas, pero ¿por qué? Porque la, el Estado ha promovido la imposición de una empresa de carácter monopólico en el sector. Y eh, Me recuerda mucho, ¿verdad? por los años 91, en Colombia tuvimos la oportunidad de, creo que es un caso para Ripley, Uh -huh. Se declaró ilegal la huelga del Hotel Tequendama Entonces, la es huelga de del Hotel Tequendama Un derecho, o sea, afectó según el gobierno en ese momento sí. eh, El derecho a dormir en el Hotel Tequendama
0: Como Ajá. derecho
1: fundamental, como Ajá. derecho eh, inalienable pues, del ser humano Y entonces uno sí dice...
0: Claro ¿Qué pasa aquí con el derecho de la claro. huelga? Y en el caso de Avianca se, vi, se vieron despidos injustos, ¿no?
1: Claro, claro. Se pero, despidieron
0: los pilotos que participaron en la huelga.
1: Sí, pero afortunadamente pues con el desarrollo de las demandas y todo esto también se ha visto como ha habido reintegros. Ha habido todo reintegros. Esto porque pues claro. la jurisprudencia y, y, y lo que hablábamos con anterioridad, el desarrollo del derecho de asociación y el derecho de huelga pues ha ido avanzando en medio de las dificultades que tenemos en Colombia para la actividad sindical. En todo caso ha habido, no podemos desconocer que ha habido un avance.
0: ¿Pero el derecho de huelga eh, se sigue, se respeta?
1: Uno podría decir que están los elementos básicos para que se respete. El tema es lo que decimos entre la, la práctica y, lo que, y la teoría. Sí. Eh, los elementos teóricos del derecho de, a la huelga, digamos, están planteados. El problema es cómo mm, se lleva realmente a la práctica y cómo se reglamenta ese derecho a la huelga, porque pues, lamentablemente eh, se habla muy genéricamente de servicios públicos. Sí. ¿Y qué es servicio público? El servicio público puede ser ir a un banco, servicio público puede ser subirse o no subirse a un medio de transporte. Entonces, ese, esa, esa reglamentación es la que no se ha podido llevar a cabo. Es el, el, el legislativo está en deuda desde 1991 en darle una verdadera reglamentación al derecho de huelga aunque se ha avanzado, porque ya por lo menos la declaratoria de legalidad o ilegalidad se le quitó al Ejecutivo, a la, a la autoridad administrativa y ya está por parte de los jueces la declaratoria o no de legalidad de una huelga.
0: Correcto. ¿Cuándo se llega realmente a una huelga? ¿Cuándo es que se llega realmente a una huelga?
1: La huelga es como instrumento de los trabajadores eh, se utiliza cuando definitivamente los espacios de diálogo, de concertación que establece la, la ley y que las partes de manera autónoma se dan, um, deja de surtir ese efecto y, y cuando no queda otro camino. La huelga no es um, ninguna actividad placentera para los, para los trabajadores, es eso, traumática eso. es difícil, lleva unas consecuencias, por lo tanto es sumamente evaluada, valorada su realización o no, discutida y pues ya se llega a una huelga cuando definitivamente se han agotado todos los caminos que el movimiento sindical eh, dispone de diálogo de concertación y que ya no queda otro camino la huelga es una herramienta fundamental en el desarrollo de la labor de las organizaciones eh, sociales, eh, sindicales, y insisto, no se llega a procesos huelguísticos de manera alegre, ni discutida, ni analizada, ni pensada, porque no es fácil para, para, para nadie.
0: ¿En este momento hay muchas empresas en huelga? No,
1: le, tenemos que decir que en los últimos años la huelga ha perdido... Eh, eficacia su realización por temas muy diversos la tasa de sindicalización en colombia en las diferentes empresas es muy baja uh -huh. y lamentablemente pues la huelga ha ido perdiendo um, práctica no digo lamentablemente porque sea eh, alentador realizar huelgas o sea un ejercicio de gusto hacer huelgas sino porque lo vemos es que la tasa de sindicalización, la tasa de generación de organizaciones sindicales ha venido disminuyendo eh, paulatinamente, aunque las estadísticas del ministerio muestran una proliferación de sindicatos que no de afiliados. que Es una, una situación Ajá, que nosotros claro. eh, decimos que no es lo mismo que proliferen sindicatos a que prolifere la afiliación sindical. Correcto. Las tasas de sindicalización están muy bajas en el país. Colombia es el país de la OCDE con menores tasas de sindicalización. Creo que se habla de incluso, se podría estar eh, siendo optimista cuando hablamos de una tasa de sindicalización del 3 o 4%.
0: Oiga, a propósito de la huelga, pues hay un hecho realmente importante en la historia de las huelgas, ¿no? En los medios de comunicación. Yo recuerdo la huelga que paró a Caracol. Caracol Radio. Caracol Radio. Fue declarada. Declarada la huelga. Ilegal. Ilegalmente, ilegal, pero pero fue fue dramática, uh -huh. en realidad, para, para tanto para trabajadores como para eh, los dueños, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero, pero también fue impactante. Porque un medio de comunicación de tanta, de tanto nombre, ¿no es cierto? No solamente a nivel nacional sino internacional eh, entrara en huelga. En estos días justamente también escuché que Radio Francia Internacional de en París estaba en huelga. En huelga. Entonces yo digo y, y allá paran, ¿no? Paran absolutamente uno, dos o tres días. Y dicen no hay noticias, no hay emisión, no hay absolutamente nada. ¿No?
1: Sí, eso es, es un poco la cultura de la, de la sindicalización O el entendimiento que se tiene Del derecho de asociación Es que digamos en los sí. países desarrollados eh, sí. Se entiende el derecho de asociación El derecho de sindicalización Como eso, como un derecho Y la gente no le ve tanto problema Afiliarse a una organización sindical A ser parte de una organización sindical Aquí lamentablemente Está muy estigmatizado el ejercicio del, del, de la asociación sindical, yo por lo menos la labor mía es crear sindicatos, promover sindicatos y yo una de las cosas que le aconsejo a los trabajadores que están eh, pensando en sindicalizarse, lo primero que les digo es no comenten en la casa, porque el comentario o la respuesta que van a recibir al comentario de intentar hacer un sindicato es ya se va a hacer echar
0: Exactamente. ¿En qué anda? Exactamente. Porque
1: no se ve el ejercicio de la asociación sindical como algo legítimo, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, sino como algo irregular, como una causa de sustraerse del ordenamiento legal, si se quiere inclusive.
0: Doctor Gabriel, pero últimamente hemos visto que, que hay como una, una buena... Eh, digamos comparecencia entre trabajadores y patronos, ¿no es cierto? Como que hay una, unos acuerdos más cercanos, como que se cierran más eh, negociaciones, eh, de común acuerdo llegan a, a, a cerrar esas negociaciones y eso también, yo, yo diría que eso también ha reducido el concepto de huelga, ¿no? Porque, porque hay como, como una predisposición a negociar y a reconocer unos aumentos, unos incrementos en los en los salarios y a las prestaciones.
1: Sí, indudablemente uno tampoco puede desconocer que el, el, el efecto del diálogo social y del acuerdo social se eh, ha dado. Es, es decir, de, desconocer eso pues también sería cuestión de terquedad. Pero... Indudablemente también es un poco, un poco el proceso de, de podría eh, también uno sumar a eso lo que uno podría llamar como un proceso de domesticación, claro, como de, de, de que no se puede hacer más, que, que toca, sí. eh, y eso también hay que reconocerlo, es decir, sin quitar los efectos del diálogo social que se ha dado, que se ha avanzado por parte del empresariado colombiano, es decir, hoy el empresariado colombiano eh, no es aquel empresariado cerrero de otras épocas, que asimilado al movimiento sindical inclusive a, a otro tipo de, de objetivos y ha avanzado mucho en, en, en escenarios de diálogo y de concertación pero también hay que tener en cuenta que, que el movimiento sindical está bastante limitado y pues sus capacidades son, son escasas a veces en muchos lugares.
0: Estamos con el doctor Gabriel Pérez que es uno de los grandes sindicalistas que tiene este país y es una persona que conoce el tema aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Nos complace mucho tenerlo en este estudio y con mmm, respuestas que tienen que ver con el movimiento sindical que hay actualmente en Colombia. Doctor Gabriel, ¿qué es la intermediación o tercerización laboral? ¿Es ilegal desde todo punto de vista la intermediación o tercerización
1: bueno, uno en esto eh, no se puede mover en valores absolutos. La intermediación laboral en determinados momentos cumple unas funciones importantes, la tercerización también. Eh, en, en esto tenemos que intentar eh, abrir un poco la discusión porque pues, los objetos sociales de las empresas a veces limitan ciertas actividades. La especialización del mundo del trabajo también eh, va generando eh, posibilidades de vincular o no directamente por parte de un empleador. Yo recuerdo mucho los temas del, digamos, el tema de la vigilancia. Eh, la vigilancia era asumida en muchas empresas por el, la persona de confianza, del dueño y todo esto, pero la vigilancia se fue especializando. ...y entonces hoy una empresa no puede tener un vigilante que no tenga unas características... ...que no responda a una empresa debidamente certificada... ...entonces yo digo que, que, que no la, la tercerización o la, o la intermediación... ...no necesariamente eh, pasan por una legalidad o ilegalidad... Eh, ...la tercerización se hace nociva es cuando mm, se abusa de ella... Y encontramos fenómenos como laboratorios donde trabajadores supuestamente temporales llevan 17 años sirviendo a un laboratorio. Sí. Ahí es donde entonces uno dice aquí así hay un fenómeno de, de, de mejora a los intereses de los trabajadores para no tenerlos vinculados directamente y recibir por parte de la empresa un beneficio que no le es propio. ¿Cómo explica usted una temporalidad de 17 años de un trabajador? Claro. Año a año, cada seis meses renovándole el contrato, ahí lo que hay es un interés dañino por parte de la, de la empresa. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que, que, que se debe atacar esa tercerización, que se debe atacar esa intermediación porque te hace, se convierte en un abuso en contra de los derechos del trabajador y casualmente en, eh, impidiendo el elemento fundamental que es el derecho de asociación sindical porque en, en Colombia lamentablemente la organización sindical no está fundamentada en, el, en la labor del trabajador sino en el tipo de empresa eh, al que se trabaje o no
0: Usted me decía hace un instante que recomienda a las personas que se o que están en, en proceso de sindicalizarse, que no cuenten en la casa. ¿Eso iría contra la libertad de expresión sindical?
1: Sí, lamentablemente tenemos que decirlo a veces. Eh, en Colombia, alguna vez yo lo expresé en, en, en México en un encuentro que tuve la oportunidad de participar de la OIT regional, y decía yo que en Colombia a veces era más fácil constituir un grupo armado ilegal que conformar un sindicato. Yo tuve la fortuna de participar en la creación del primer sindicato de Transmilenio y luego de 10 años lo logré consolidar. Y, lo, y, y me tocó reunirme con los trabajadores después de la una y media de la madrugada.
0: Escúcheme que le interrumpa, doctor Gabriel pero yo he conocido que los trabajadores de Transmilenio no están contentos con Transmilenio. Se están presentando abusos muy fuertes, Trabajadores que tenían, por ejemplo, que tenían una, eh, digamos, una bonificación por buen cumplimiento, por buen trato con la gente, o por cualquier. En fin, había una serie de, de condiciones para ganar una bonificación. Se la vienen quitando. Sí, por. Esas eh, bonificaciones, de un momento a otro, se las vienen quitando. Se lo digo porque he hablado con choferes que se han retirado, conductores de Transmilenio que se han retirado, han pasado a manejar su carro en el servicio Uber y me han contado lo que está pasando en Transmilenio. Sí, este es uno de los fenómenos casualmente
1: donde aplica eh, o aplicaría el análisis de si hay tercerización o no. Eh, Transmilenio es una entidad que supuestamente ya no opera directamente los vehículos cierto? Ella lo, lo, eh, es una empresa que contrata a unos operadores pero Transmilenio es el que regula las reglas de juego entre los operadores y los trabajadores y entonces se encuentra uno de que fácilmente Transmilenio como tal que no es la operadora sanciona a los trabajadores eh, cancelándoles o congelándoles la licencia y eso hace que el trabajador tu empleador directo no le pague eh, los reconocimientos que supuestamente fueron eh, acordados en, en la firma del contrato entonces es, es una situación muy compleja aunque se ha avanzado porque cuando nosotros iniciamos el trabajo en Transmilenio para organizar a los trabajadores nos encontramos con un fenómeno mucho más perverso de tercerización y eran las famosas cooperativas de trabajo asociado
0: Ajá.
1: que eh, eran una perversión y que fueron utilizadas por Transmilenio que, y que fruto de las denuncias que se fueron haciendo y de la aplicación de normas que Transmilenio como que se creía que, que no aplicaban las leyes en Colombia para ella y no, normas laborales o del, del sector transporte obligaban a que quien operaba direct, el, el transporte pues tenía que contratar directamente a los trabajadores. Esos fueron los primeros logros que, lo, que alcanzamos en Transmilenio como trabajadores y que luego de 10 años, fíjense que la organización sindical logra consolidarse luego de 10 años. Yo tuve cinco intentos de crear organización sindical en Transmilenio y me fracasaron porque me despedían a los trabajadores.
0: Ajá. Se filtraba
1: la información y se conocía que, que, que se iba a, a crear sindicato y los trabajadores salían a volar. Al quinto, como dicen por ahí, no hay quinto malo, al quinto intento eh, pudimos consolidar organización sindical en milenio. Y así pasan muchas empresas, muchas empresas pasan que lamentablemente el, el interés de los trabajadores existe de crear su sindicato, de crear, pero los empleadores lo asumen como algo negativo, algo que no debe estar en, en, en su empresa.
0: Muy bien, la, la expresión sindical, la libertad de expresión sindical, pues eh, también ha venido utilizando las tecnologías últimas, ¿no es cierto? La, la, la tecnología. Sí, y nos, ha, nos ha tocado irnos adaptando a las nuevas tecnologías, sí. claro, no ha sido fácil. ¿Las redes sociales se han vuelto realmente muy importantes para la expresión sindical? Sí, sí, juegan un papel
1: sumamente importante sí, y nos ha tocado irnos adaptando a, a, a estas tecnologías. Yo, yo diría que nosotros, los, los viejos sindicalistas, somos un poquito duros para el tema, pero nos ha tocado. Eh, es, es un escenario que, que, que definitivamente está, llegó y se quedó y hay que utilizarlo porque... Eh, ahí está, y si claro, no lo utilizamos, claro. pues vamos es, a perder Es que es la forma
0: de mantener un contacto con la gente, ¿no? Un contacto muy, muy efusivo, y que llega mucho, que convence mucho, y que realmente, desde el punto de vista, digamos, de la publicidad, de, de, digamos, de la parte sindical y de los directivos, pues tiene que ser usada, eh, para todo tipo de divulgación no? Sí, de sí. normas, de la OIT de convenios, de la OIT porque ustedes son personas que manejan mucho el tema laboral y obviamente cuando hablamos con, con personas como el doctor Gabriel Pérez que es un sindicalista y una persona que trabaja, que su trabajo es precisamente andar en contacto con, con sindicalistas y creando sindicatos pues es una persona que maneja el tema laboral como la palma de su mano Para mí, que yo soy abogado Pues no soy tan experto en laboral Porque yo no tengo mucho que ver con laboral Pero desde el punto de vista laboral He venido aprendiendo laboral aquí Haciendo este programa con el doctor Gabriel, eh, con Gabriel Ignacio ¿no? sí. Con él he venido aprendiendo laboral Porque pues hemos hecho este programa Del mundo del trabajo Y la bioética laboral Para orientar al estudiante para orientar al, al, a, a, al común de la gente que nos escucha, ¿no? Nos escucha mucho profesional, nos escucha mucha asociación, eh, mucha gente que está metida como asociación y, y esas asociaciones se orientan con este programa. Entonces es importante, ¿cuál sería el mensaje final para terminar esta entrevista, doctor Gabriel? El mensaje final que usted le quiere entregar a sus colegas o a los trabajadores también, eh, a los empresarios. ¿Cuál es el mensaje final? Sí, yo diría que el mensaje final
1: para todo el mundo del trabajo, que involucra a empresarios, involucra profesionales, involucra trabajadores, involucra muchos, muchos sectores, es que la organización sindical es un elemento sumamente importante en la vida de un país que sí. sin organización sindical muy difícilmente se puede hablar de una plena democracia que sin organización sindical las propias empresas eh, se mutan la posibilidad de desarrollarse más los trabajadores a través de su organización sindical eh, hacen importantes aportes a las empresas muchas de las eh, avances que en, el, en un momento dado se podrían Encontrar en, en el sector productivo son dados también en fruto de la, del, del escuchar, del entender y de oír a la organización sindical. Eh, la organización sindical es un derecho tan importante como cualquiera de los otros derechos, insisto, a la salud, a la educación. El derecho de asociación es eso y, y tenemos que desmitificarlo y desligarlo de ese elemento negativo que a veces se le ha querido achacar cuando no es
0: eh,
1: responsabilidad de la organización sindical eh, el que muchas veces empresas o entidades eh, hayan dado al traste los trabajadores yo soy un no liquidamos empresas los trabajadores no acabamos empresas por el contrario contribuimos a su fortalecimiento en el entendimiento de que sin empresa no hay sindicato
0: exactamente doctor Gabriel unas preguntas muy rápidas, pero que quiero mm, respuestas también muy rápidas. Está sonando ya la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Eh, ¿La ve mm, buena la, la, en lo que se ha conocido eh, de la reforma laboral?
1: Sí, yo creo que es importante que se avance en una reforma laboral. Lamentablemente en los últimos 35 años el movimiento sindical y, el, y los trabajadores han venido en un retroceso. Es Correcto. importante que haya una reforma
0: Se laboral. habla también de la reforma
1: pensional. ¿También es importante? Necesarísimo. Sumamente importante, sumamente necesaria una reforma pensional porque la pensión se ha venido
0: convirtiendo en un privilegio de unos pocos. Correcto, y también hay algo muy importante Yo no sé si ustedes eh, están de acuerdo Pero se ha hablado, por ejemplo, de los contratos de prestación de servicios Que ha disminuido esos contratos de prestación de servicios Viene disminuyendo las cotizaciones a la, a la pensión Justamente, y también a la salud eh, Hoy en día, eh, la ministra eh, ha hablado ya de, las, de, la, de, de los planteamientos en la reforma laboral eh, de, de modificar estos contratos de prestación de servicios. ¿Qué opinan ustedes? No, estamos completamente
1: identificados en que los contratos de prestación de servicios cumplen unos papeles específicos y desafortunadamente lo que se ha venido dando es un abuso, particularmente en el sector público. Eh, los contratos de prestación de servicios son necesarios, pero para... No para eh, funciones normales, habituales de las entidades. Son no necesarios en, en, en momentos coyunturales y puntuales de las entidades. No se pueden convertir en la regla de vinculación y de contratación.
0: Muy bien. Hemos tenido aquí al doctor Gabriel Pérez, que ha sido uno de los grandes sindicalistas que ha tenido este país. Y eh, le agradecemos mucho que nos haya dispensado y que nos haya visitado aquí en Unipiloto Radio, y en la producción de este programa Del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral Sobra decir, doctor Gabriel, que estamos a la orden De ustedes cuando quieran hablar Cuando quieran difundir algo del sindicalismo Con el mayor gusto estamos aquí abiertos Abiertos totalmente a difundirlo Porque nos parece que el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral Es el programa que ha tenido realmente una... ...fuente de información desde el punto de vista eh, institucional, muy claro, y lo hemos hecho ya con el Ministerio del Trabajo... Con el apoyo de los inspectores del trabajo Con el apoyo de la, de, de, la ministra, de la ministra hoy en día De los ministros que han pasado por el ministerio Por la dirección del doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín Que ha sido una persona muy versada en el tema laboral Entonces aquí estamos prestos a prestar A, a, a darles a ustedes toda clase de divulgación Desde el punto de vista del sindicalismo eh, doctor Martínez, muchas gracias y sí, igual manera decir que de, de,
1: en la Confederación General del Trabajo eh, estamos también a la orden, estamos para ustedes en ese ejercicio de diálogo social, de interpartes, de, de actores todos de un mundo mmm, del trabajo. Yo le decía al doctor Gómez cómo me, me gusta esa, esa palabra cuando se habla de mundo del trabajo y no de mercado del trabajo. Es que, es muy distinto, Son Exactamente. Dos, tienen dos connotaciones absolutamente distintas y qué bonito cuando se habla del mundo del trabajo entendido como ese, ese, ese factor que desarrolla a la humanidad. En la Confederación General del Trabajo estamos dispuestos a colaborar en todos estos ejercicios de diálogo, de difusión y de entendimiento con la academia, con el Ministerio del Trabajo, que también hemos eh, colaborado con los propios empresarios no son nuestros enemigos seguramente pensamos y vemos las cosas de una forma distinta pero nunca viéndonos como enemigos ni mucho menos
0: Muchísimas gracias doctor Gabriel Pérez que nos visita hoy aquí en el Mundo del Trabajo